1: Quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas: ramirodíez, arroba radiosucesos.net o reina arroba radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter: arroba 10 ese es el usuario de Ramiro, arroba reina victoria de Z, ese es mi usuario. En Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez, Facebook, con cierto sentido. Y también, por supuesto, gracias a NetLife, ese Internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a NetLife porque nos ofrecen siempre seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto, nos acompaña Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Al frente en controles, está ya listo y dispuesto el doctor Córdoba con una excelente selección musical
0: con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hoy jueves 25 de marzo y todos los días queremos agradecerles a ustedes, por supuesto, por compartir tardes con cierto sentido, pero también queremos agradecer a la vida y a la magia de la radio, porque es gracias a la radio, a sus ondas, con toda su tecnología, que podemos escucharnos, conectarnos aquí en Quito, en la capital. Al mismo tiempo lo hacemos con el Carchi. Otros están en Guayas, otros en Manabí, Otros están en diferentes territorios del Ecuador y es una verdadera belleza todo lo que puede conseguir la radio. Es de realmente reconfortante y emocionante saber cuán viva está la radio y que ojalá durante muchos años más nos permita compartir juntos con cierto sentido. Así que gracias a ustedes, gracias a toda la magia de la radio que nos permite estar y, y también gracias a la tecnología que nos permite leer sus maravillosos mensajes y sus sugerencias que justamente ahora vamos a revisar.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a don Francisco Villarroel por sus sugerencias. Nos pide hablar sobre el poeta alemán. No, Valis. No encontraba el mensaje. Al mismo tiempo nos escribe don Fabricio Rivera y lo hace desde Madrid. Muchas gracias por estar en sintonía. También nos escribe don Pablo. Él, en cambio, nos pregunta sobre el lenguaje. Y don Felipe también tenía una pregunta sobre el lenguaje. Bueno, la pregunta de don Pablo. Él nos dice cuál es la diferencia entre el guión y la raya. Cuando escribimos o cuando leemos un texto, seguramente nos vamos a encontrar con ese guión que es esa, esa línea media corta y con una raya que también es una línea media pero un poco más larga. Ambos son trazos horizontales, quizás pueden llegar a confundirnos, pero son signos distintos y cada uno de ellos posee su propio uso. El guión es mucho más corto y sirve principalmente para vincular a las palabras. Podríamos decir que alguien hace parte de un movimiento de centro-izquierda. Allí utilizaríamos un guión. O también podríamos utilizar ese mismo guión para dividir cuando, tal vez por falta de espacio, es necesario terminar una palabra en la siguiente línea, como cuando sucede en, en, en estos programas de, de la computadora, cuando estamos escribiendo, cuando ya no entra la, la palabra al final de la página, aparece ese guión, y así es como dividimos a la palabra. En cambio, esa raya que es más larga, es muy útil cuando queremos introducir una aclaración quizás. Podríamos pensar que las comas o los paréntesis cumplen con la exacta misma función. Todo depende de qué es exactamente lo que queremos transmitir en una oración. Esta raya sirve para incluir un inciso, es decir, es una frase que podríamos omitir ...pero que nos sirve para explicar lo que ya veníamos mencionando. Hasta allí, la diferencia entre la raya y el guión.
0: Con cierto sentido.
1: Desde Pedro Vicente Maldonado, don Andrés nos pregunta si es que un ejemplo de uso de guión... ...podría ser quizás el término releer. Es decir, la palabra re, enseguida escribimos un guión y leer... No sería un ejemplo porque la palabra releer, reescribir, reeditar se escriben todas juntas porque ya no existe esta necesidad de separarlas. Así que allí no tendríamos un ejemplo. Como les decía, queridos amigos, cuando estamos escribiendo allí en el Word y escribimos quizás día. El día del teatro será celebrado, y celebrado es la palabra que ya no entró en ese renglón. Entonces, escribiríamos celebra-guión y do iniciaría en el siguiente renglón. En ese caso, utilizaríamos un guión, o como ya lo habíamos mencionado, cuando decimos que alguien pertenece a un partido de centro-izquierda, escribimos centro-guión-izquierda
0: con cierto sentido.
1: Solamente mencionar que en materia de gramática y, o oh, bueno, de ortografía, muchas veces las diferencias son sutiles y por eso podríamos llegar a confundirnos, pero siempre es bueno conocer esos detalles del lenguaje porque nos permiten escribir de una forma adecuada. Ya con el pasar de los días de los programas continuaremos viendo otros detalles y curiosidades de nuestro lenguaje que utilizamos y en el que hablamos y escribimos a diario.
2: A esta hora recuerde que Algunas mentiras pueden llevar tan lejos Que no existe camino de retorno
3: Defender los derechos de los otros Es lo mejor de nosotros Los humanos Artículo primero Todos los animales nacen iguales ante la vida Y tienen los mismos derechos a la existencia Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: Los
5: otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
1: Don Felipe nos había preguntado por el origen de la palabra psicópata. Este término ve su origen en el griego psique, alma-espíritu, y patos, que es el sufrimiento, el padecimiento. Así que básicamente lo que nos dice este término es cuando hacemos referencia sobre una afectación de la mente o del espíritu. Como ya lo habíamos mencionado, su origen está allá en el griego, y sobre la psicopatología han derivado... ...algunas definiciones... ...que podríamos ver a continuación.
0: Con cierto sentido.
1: Don Felipe nos había preguntado... ...por el término psicópata... ya habíamos visto que ve su raíz, sus raíces... ...en el griego... ...y decíamos que... La psicopatía, ...la psicopatía... ...la psicopatología... ...ha recibido diferentes significados... ...a lo largo de toda la historia... ...la psicopatía como tal desde la época de 1800 aproximadamente, fue definida como una locura sin delirio, porque lo que se hacía era describir un patrón específico de conducta que estaba principalmente caracterizado por la falta de remordimiento en un individuo y por una ausencia completa de cualquier tipo de restricción en la conducta. Eso por una parte, ya conforme avanzaron los, los años, todavía en 1800, pero ya estaríamos más o menos... A mediados del 1800 se empezó a hablar de la psicopatía bajo un concepto de locura moral. Se decía que esta locura moral aparecía cuando los principios activos y morales de la mente se habían pervertido por diferentes motivos, entonces el poder de autogobierno ya no existía y estaba muy dañado en el individuo. Por ese motivo, ese ser era incapaz de razonar ante cualquier evento o situación que se ponía allí delante de su vida. Más adelante, otros en cambio proponían la idea de un delincuente de nacimiento. Es decir, que todos los individuos estarían determinados de forma biológica para el crimen. Entonces, por eso se dedicaba buena parte de los estudios a individuos que eran ya considerados como criminales desde que abrían los ojos. Esta fue una postura dominante más o menos hasta principios del siglo XX. Y así, este es un término que ha visto toda una evolución hasta la fecha y que con toda certeza continuará haciéndolo.
2: En algún lugar de la realidad, Existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
1: Nos escribe don Nairon. Él nos pregunta qué quiere decir la palabra eleático. Normalmente, cuando utilizamos este, este término como un adjetivo, queremos decir que ese elemento en particular, o esa acción, o esa idea es perteneciente o relativo a la escuela filosófica que fue fundada por un filósofo griego, Parménides, Parménides de Lea, y que hace referencia justamente al, a la forma de pensamiento de esta escuela. Habrá sido fundada más o menos en el siglo V antes de nuestra era, y cuando se hace referencia a esta escuela filosófica, Está allí como referente justamente Parménides y también Zenón de Lea. Zenón de Lea fue el último gran maestro de esta rama filosófica y podríamos enseguida conocer de qué se trata esta escuela filosófica en concreto y quién fue Zenón de Lea.
2: A esta hora recuerde que es bueno que las personas respeten las leyes y mejor aún que las leyes respeten a las personas.
5: Avergonzada de su propia belleza está la tarde
2: En pocas palabras, la poesía dijo
5: Avergonzada de su propia belleza está la tarde
2: Con cierto sentido.
1: Habíamos empezado a conocer de qué se trata el pensamiento que fue promovido por la Escuela Filosófica Eleática. Primero tendríamos que pensar quizás en Zenón de Elea... Elea es este territorio que queda al sur de Italia, de allí el nombre de esta escuela filosófica, porque fue en ese sitio en donde nacieron y se formaron tres filósofos que promovieron este movimiento eleático. Estos pensadores fueron presocráticos, es esa escuela que está antes de la aparición de todo el pensamiento promovido por Sócrates, y estos hombres lo que hacían era cuestionarse la vida y la existencia constantemente lamentablemente no contamos con elementos suficientes como para conocer su vida a profundidad Y lo poco que se conoce es gracias a ciertas alusiones o gracias a, ciertos, a ciertas apropiaciones que solían hacer otros filósofos como, como Platón o como Sócrates, que ya en sus escritos incluían algunos de los postulados que habían hecho aquellos que pertenecían a la escuela eleática para poder refutarlos, para poder estudiarlos. Porque aquí cabe mencionar que varios de esos cuestionamientos que se realizaron en la antigua Grecia por los pensadores todavía siguen sin respuesta. Todavía son objeto de pensamiento exhaustivo, de reflexión profunda. Otros, claro, que han encontrado su respuesta. Pero ese cuestionamiento se mantiene. Y en buena hora que como seres humanos nos cuestionemos sobre la vida misma, sobre nuestra naturaleza, sobre todo lo que nos rodea. Ese es un gran legado que nos han dejado los griegos y con toda certeza continuaremos, continuaremos aplicándolo a lo largo de todos los años. Ahora... Decíamos que lo poco que conocemos sobre Zenón de Elea o sobre los pensadores de la escuela eleática es por ese legado, o por esos testimonios que han dejado otros filósofos. Justamente contaba Sócrates que en una ocasión llegó Zenón de Elea junto con Parménides, que era su gran maestro, a Atenas. Y cuando ellos llegaron a este territorio, fueron recibidos como unos verdaderos héroes, ellos eran las celebridades del momento. Tenían escrito un libro que aparentemente ya había sido leído por todos los pensadores, y por ese motivo era objeto de, de más cuestionamientos, de más preguntas y de mucha admiración, porque la propuesta que hacían estos pensadores era compleja. Justamente, Zenón de Elea fue este filósofo que nos presentó la paradoja de Aquiles y de la tortuga. Con toda certeza, queridos amigos, varios de ustedes la recuerdan, porque esta paradoja suele ser estudiada en el colegio, y enseguida podríamos recordarla brevemente.
0: Con cierto sentido.
1: De recordar esta paradoja de Aquiles y de la tortuga, únicamente mencionar que la escuela eleática plantea este problema filosófico en el que nos dice que la existencia del ser es eterno e inmutable. Normalmente los integrantes de la escuela eleática consideraban que el universo, tanto en tiempo como en espacio, estaba mucho más allá de nuestras capacidades de pensamiento. Es decir, que nuestros sentidos son demasiado limitados para poder comprender ese vasto universo con todas sus reglas. Justamente esta escuela se enfocaba en la reflexión del por qué de las cosas, por qué existo, por qué esto sucede... ¿Por qué la existencia de todos los seres y la razón de las cosas que aquí están en este territorio? El ser claro que existe y es eterno, según su pensamiento, y nunca cambiaba. Esto quería decir que un mismo ser no podía existir nuevamente. Entonces, de acuerdo con su pensamiento... Los individuos, para alcanzar la verdad, primero tenían que sumirse en una reflexión filosófica profunda, porque ese era el único camino para poder alcanzar la verdad. Porque esa observación sensorial es demasiado limitada y también distorsionada, porque justamente es la pasión la que nos lleva a, a confundirnos, a nublar toda esa objetividad. Y esta escuela se oponía completamente a la escuela que estaba detrás de ella, que era la escuela jónica y que era meramente materialista. Entonces, para ellos la razón es el único medio e instrumento con el que contamos para poder llegar al conocimiento de las cosas. Es esa razón la que actúa como un profesor y que nos muestra que el ser es uno solo y que ese ser no se va a mover ni tampoco va a cambiar, y que los sentidos nublan totalmente nuestra percepción. Eso hay que tener presente sobre la escuela eleática y también para comprender cuando se utiliza este adjetivo eleático a qué se está haciendo referencia. Ya enseguida recordamos esta paradoja de Aquiles y de la tortuga.
0: Con cierto sentido.
1: Amigos, habíamos prometido ver brevemente esta paradoja de Aquiles y de la tortuga. Sabemos todos que Aquiles y la tortuga en un momento dado en sus vidas se encuentran para tener una competencia. Aquiles decide darle una ventaja a esa tortuga y por evidentes de razones. Porque Aquiles era este guerrero muy fuerte, muy veloz. Y la tortuga, bueno, como todos ya lo sabemos, es lenta, tiene unos movimientos muy pausados. Justamente con esta paradoja, el filósofo griego Zenón lo que pretendía era demostrar que todo lo que percibimos en este mundo es una mera ilusión y que ciertas acciones como el movimiento eran meras ilusiones y no una realidad. Y por eso utilizó esta paradoja que, según él, mostraba que el tiempo no existía y que todas las distancias son infinitas. Porque en esta carrera imaginaria, Aquiles, el este guerrero hábil y muy fuerte, cuando se enfrenta a la tortuga, él nunca alcanza a la tortuga. En un inicio le da una ventaja, justamente porque es una tortuga muy pausada, y... Una y otra vez, él regresa al mismo punto y descubre que la tortuga está un paso más adelante. Y esto para el pensamiento representaba un verdadero desafío, porque como ya lo habíamos dicho, Zenón de Lea lo que intentaba era comprobar justamente que todo lo que percibimos en el mundo a través de nuestros sentidos es una mera ilusión. Bueno, ahora ya en este siglo XXI, esta paradoja de, de Aquiles y de la tortuga ya ha sido resuelta con ecuaciones matemáticas, no vamos a ahondar en detalles, y, y ahora quizás podríamos refutar con facilidad esta paradoja en particular. Pero, sin embargo, todavía mantenemos ese cuestionamiento, esa reflexión, y todavía nos quedamos perplejos cuando escuchamos que un hábil guerrero no puede superar, a pesar de su rapidez, a una tortuga en una carrera. Y sí que nos lleva a cuestionarnos que el tiempo es infinito. Nos lleva a cuestionarnos que esa distancia también puede ser infinita. Y que quizás otras realidades son posibles. Enseguida podríamos contar... ...un detalle sobre la vida de Zenón de Elea.
2: Con cierto sentido.
1: Como lo habíamos mencionado al inicio, queridos amigos, sobre Zenón de Elea no se tienen muchos detalles sobre su vida... ...porque lamentablemente no se han guardado los textos, no hay testimonios o cronistas que hubiesen hablado sobre su vida... ...y sobre él, cómo se comportaba, a excepción de un evento en particular... Él, en un punto de su vida, decide partir a Atenas, se pasa a vivir a esa ciudad, y después de un tiempo decide retornar a Elea, a su sitio natal. Cuando él retorna, se encuentra con una situación muy dura, porque ve que absolutamente todo lo que él conocía había cambiado, que estaban viviendo bajo una tiranía, y él lo veía como algo impensable, no podía creer lo que sus ojos veían una vez que se encontró en Elea. Entonces, este hombre, ante esta triste realidad, decide juntar a todos los pensadores y también los habitantes e incitarlos a una revuelta. Él creía que lo único que podían hacer era unirse para liberarse de esas cadenas y de toda esa opresión. Entonces... Él consigue organizar a los pensadores y a los habitantes para levantarse contra este tirano y lamentablemente descubren cuál era el plan de Zenón, lo capturan y una vez que él es capturado es interrogado y torturado porque él no quería bajo ninguna circunstancia y por más dolor que él estuviese sintiendo... Delatar a ninguno de sus compañeros Y no lo hizo Más adelante y de forma muy dolorosa Zenón de Elea murió apedreado Es una forma muy cruda de dejar este mundo Muy cruel también Y hasta allí lo que podríamos contar sobre Zenón de Elea
2: A esta hora recuerde que Muchas veces Más importantes que las respuestas Son las preguntas
3: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos Un día como hoy Con el auspicio de Diners Club Tu mundo sin límites
2: Tal vez Latinoamérica injustamente No conozca al primero de sus hijos Con historia y con estatura universal
4: este personaje se llamó Francisco Miranda, venezolano, y vistió y defendió el uniforme militar de España en batallas en el continente africano.
2: Y también tuvo activa participación en la Revolución Francesa y dirigió más de una memorable batalla en territorios europeos.
4: Francisco Miranda honró también el uniforme de los revolucionarios norteamericanos cuando el pueblo de los Estados Unidos luchaba por su independencia frente a Inglaterra.
2: Por su fama en toda Europa como bravo combatiente, llegó inclusive a vestir el uniforme del ejército ruso, como una concesión de la emperatriz Catalina.
4: Tres continentes vieron su accionar de guerrero y lo vieron en los grandes acontecimientos de la historia, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de los países latinoamericanos.
2: Cuando soñó con una gran patria latinoamericana libre, también vivió el gran amor de su vida. Era una mujer sueca que le pedía venir a América y acompañarlo en su lucha.
4: Francisco Miranda le advirtió que estas tierras eran duras, hostiles, peligrosas para una mujer como ella. Pero le prometió de todas maneras traerla en forma simbólica a América.
2: La bandera revolucionaria tendrá el amarillo de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo de tus labios. Así estarás conmigo en mis sueños y en mi lucha desde el primer día.
4: Y Miranda cumplió lo prometido. Un día llegó a Ocumare, Venezuela, con tres barcos con armas y combatientes contra el Imperio Español.
2: Esos barcos, por primera vez, izaban la bandera tricolor. Era un día como hoy, 25 de marzo de 1806.
4: Detrás del simbolismo de los colores de la bandera, se agita toda una historia de compromiso con la libertad y con la dignidad humana.
2: Y también una historia de amor del primer combatiente universal de América Latina, Francisco Miranda.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límite.
5: Los que caminan sobre ríos de vino, a veces flotan.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
5: Los que caminan sobre ríos de vino, a veces flotan.
0: Con cierto sentido.
1: En estos días pasados hemos tenido un acercamiento considerable con diferentes iniciativas del mundo cinematográfico. Y todos, con toda certeza, vamos a coincidir que existe una muy buena propuesta aquí en el Ecuador y en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Y definitivamente, esos... Eventos que nos permiten acercarnos de una mejor manera, a ver con una mirada más amplia, son los festivales, porque en los festivales encontramos en un solo sitio toda una reunión de artistas, de propuestas, y justamente en este mes de la mujer, la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, FIA Cine, está presentando una campaña bellísima, que no seré yo quien la presente, sino la admirada y reconocida Cristina Morrison. Esta mujer, luchadora por la igualdad de los derechos, cantante, actriz ecuatoriana, inmersa en un montón de iniciativas, está aquí en este espacio para hacernos una especial invitación. Bienvenida a este espacio, Cristina Morrison.
6: Muchas gracias, es un gusto estar contigo en la radio y que a quien nos escucha pues que se enteren de esta muestra eh, de Fia Cine Mujeres muy, muy bella.
1: El gusto es nuestro y por favor, FIACINE Mujeres, ¿de qué se trata?
6: Bueno, mira, este, partamos de la base que eh, digamos que Cine Mujeres la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, que comprende Portugal y España y otros países de Latinoamérica. Eh, son 11 academias federadas en la cual eh, nuestra Academia de Cine y de Artes Visuales del Ecuador es miembro desde el 2019. Entonces eh, ha habido este proyecto desde el año pasado, pero con la pandemia no se pudo hacer entonces lo traemos ahora que co consiste en varias etapas de la campaña. La primera es eh, una muestra de cortometrajes dirigidos por mujeres que los, eh, se llama Mujeres en Corto. Esto arranca esta noche eh, con un conversatorio a las 8 de la noche con la directora y eh, va hasta el 4 de abril eh, con un corto cada día eh, por Choloflix, que es una plataforma digital que muchos seguramente ya la conocen. Entonces los cortos van a estar eh, disponibles por 48 horas en la plataforma y son eh, dirigidos por mujeres, como dije anteriormente, y de diferentes países. Entonces está Argentina, está Chile, está Brasil, Portugal, España, Ecuador, Guatemala, eh, Colombia y Venezuela, y en fin. Entonces es una muestra muy linda con diferentes miradas de mujeres y, y eso está pues al aire para que la gente se mete en Choloflix y los y los mire y también nos acompaña en los conversatorios que serán casi todos los días a las 8 de la noche. Eh, habrá un programa ahí con, con moderadores que son miembros de nuestra academia, la mayoría mujeres también, que están, serán las moderadoras, eh, por Facebook Live, eh, por la página de Choloflix y de la Academia de Cine. Entonces, eso es una parte, digamos, de la campaña. Y luego también está eh, mujeres eh, como trabajadoras del cine. Entonces, eh, ahora lo que pretendemos es armar un directorio de mujeres trabajadoras del cine a nivel iberoamericano. Entonces, se está levantando una base de datos de cuántas mujeres hay en cada academia, cuáles son sus disciplinas, para tener una mejor idea del porcentaje de mujeres que hay trabajando en el cine en Iberoamérica y, y en qué disciplinas están, ¿no? Entonces, un poco de eso, y luego, pues, también la otra parte era ver cuántos estrenos tuvimos el año pasado, cuántos son dirigidos por mujeres. Entonces, un poquito como que yendo a, a, a especificar un, el, el género dentro de la industria y, y así tener una mejor visión de qué se puede hacer para mejorar. Y al final, pues, Cia cine es también una federación que, que, que busca eh, fomentar y apoyar y, y enriquecer y y hacer más fuerte nuestro cine de la región.
1: Bueno, hasta este punto, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Todavía nos queda un largo camino por recorrer para llegar a ese punto de equidad?
6: Oh, mira, o sea, eh, no he visto las estadísticas todavía de, de todos los países, eso es justamente lo que vamos a, a, a construir ahora, eh, en nuestra academia sí hay una, una minoría que todavía son, eh, digamos, mujeres trabajadoras, pero de todas maneras yo creo que, que es muy interesante Ecuador porque tenemos una camada de muchas mujeres directoras y, y productoras. Entonces es muy interesante porque porque de alguna forma eh, las disciplinas se ha abierto a, 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 a que las mujeres también entren en, en ellas y, y también a partir de eso también pues vamos a ver historias y guiones que son también de pronto más enfocadas en historias de mujeres, que siempre también hace falta, ¿no? Entonces creo que es un proceso.
1: Con toda certeza. Y esos procesos suelen llevar su tiempo. Afortunadamente existen estas iniciativas que nos llevan a abrir los ojos, a movernos quizás con mayor rapidez. Ahora, ¿qué se espera Después de realizar FIA Cine Mujeres en corto, después de conseguir este directorio de mujeres trabajadoras de la industria cinematográfica de Iberoamérica.
6: Bueno, yo creo que lo que te digo, ¿no? Un poquito tener una visión más clara de lo que está pasando a nivel de la industria cinematográfica y pues a, a partir de eso construir nuevas eh, eh, propuestas para, para fomentar y para apoyar y pues seguir con ciertos estudios y luego pues que el cine eh, también se dedica a otras a otras cosas en, la, en las cuales pues la Academia de cine de, de Ecuador pues apoyará yo yo ahora pues tengo el honor de ser parte del, del, del directorio de la Academia de cine desde noviembre entonces pues me, me da mucha alegría poder también contribuir y, y apoyar en, en, en lo que en lo que se necesite no entonces también pues estamos viendo temas de educación, eh, temas de, 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 eh, de recabar historia del cine o hacer publicaciones académicas. Entonces hay muchos frentes que, que la academia como tal eh, se ha puesto como objetivo eh, y tenemos un buen grupo pues eh, de ciento ya 108 miembros más o menos en la Academia de Cine de eh, Ecuador. Y, y pues entonces es muy, es muy interesante... Eh, Tomar, tomar, digamos, la posta en este sentido de, de poder seguir adelante para reforzarla, ¿no?
1: Es decir, que esta, este festival en concreto es una de las ramas de todos los varios proyectos que oh. abarca la Academia de las Artes Visuales y Cinematográficas aquí en el Ecuador.
6: Así es, exactamente, sí.
1: Bueno, y en buena hora que esto sea así, porque aquí hay una muy buena labor cinematográfica, que se lleva todo el mérito, por supuesto, y son importantes de estas iniciativas. Ahora sí si es que retornamos con Mujeres en Corto, que arranca hoy, nos no había dicho, ¿no es cierto?, hoy 25 de marzo, con un cortometraje argentino.
6: Sí, así es.
1: Hay quizás un cortometraje que a usted la haya marcado y que usted nos diría, tal día es necesario que veamos... ¿Qué hago yo aquí de Regina Pessoa? O quizás um, Héctor de Victoria Gisen.
6: Bueno, mira, yo creo, yo creo que cada corto tiene lo suyo y cuenta su mirada y diferentes historias. Y entonces pienso que, que si a la gente que nos está escuchando le gusta el cine y tiene curiosidad, pues yo sugeriría que las vea todas porque... Eh, todo, todo, todas son buenas y tienen lo suyo, y aparte de eso, pues, está muy bien eh, cada día de pronto tomarse unos 15, 17 minutos para, para ver algo nuevo y, y ver qué está pasando a nivel iberoamericano, entonces, yo creo que todos. Seguro
1: que sí. Ahora, nos había dicho que podemos disfrutar de estos cortos a través de la plataforma Cholo Flix. ¿existe quizás algún requisito en particular que tengamos que tener en mente o cuál es el funcionamiento para nosotros acceder a estos cortos?
6: Eh, mira, los cortos van a ser gratuitos eh, y me parece que eh, si no estás registrado en la plataforma, creo que te registras y es bastante simple y los puedes ver y van a estar colgados ahí, como digo, 48 horas gratuitamente entonces cada día, por ejemplo, se estrena a las 10 de la mañana y está pues por 48 horas después disponible, ¿no? Y, y entonces cada día se va estrenando un cortometraje que va a durar dos días en la plataforma. Y es, no, es bastante simple. Eh, y eso es para Ecuador. Y los conversatorios, como dije, pues serán a las 8 de la noche por Facebook Live, en la, en la página de Cholo Flix, también estará en la página de la Academia y también de la Casa de la Cultura de la Cinemateca Nacional, que también nos está apoyando eh, a este proyecto y, y agradecemos ese apoyo eh, claramente. Y entonces todas esas páginas en Facebook eh, estarán con, con los conversatorios y obviamente si alguien no alcanza a las 8 de la noche, pues igual lo podrá ver porque eso vivirá ahí en, en Facebook, ¿no? Entonces lo podrá ver. Perfecto. Adicional a esto, quizás, apreciada
1: Cristina Morrison, ¿algún mensaje adicional sobre el cine, las mujeres,
6: la academia? Eh... Bueno, yo creo que lo importante es que nuestro público eh, se entusiasme más por nuestro cine, por el cine latino, que vaya que, que, que vaya a las salas de cine, que se conecte online para, para ver lo que se está haciendo, porque es muy importante eh, tener la audiencia ¿no? y, y, y pues así poder, poder crecer más dentro de lo que son las producciones nacionales y, y, y de afuera. Entonces yo mando ese mensaje eh, y que celebremos el cine iberoamericano porque de alguna forma es nuestra identidad y contamos nuestras historias. Entonces eso y para la mujer pues eh, honrarlas y, y celebrar el cine hecho por mujeres en, 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 en lo que queda de marzo y después también.
1: Cada día a celebrar la vida y a toda la humanidad con toda su genialidad. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, Cristina Morrison.
6: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos que pues, se conecten eh, por el ciberespacio y que disfruten de los cortos.
1: Que así sea, mil gracias.
0: Con cierto sentido.
5: La soledad. Es un gato lleno de misterio y de silencio, que vigila en la azotea.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
5: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio, que vigila en la azotea.
2: Con cierto sentido.
3: ¿Fue verdad o no fue verdad la guerra de Troya? Es algo que muchas veces la gente se pregunta. Eh, en algún momento, en algún momento en la historia, de hecho, más o menos reciente, hablo del siglo del siglo XIX, había gente que pensaba, historiadores en particular, que pensaban que la guerra de Troya no había sido verdad y que todo lo que se cuenta eh, en, la, en la Ilíada mmm, y en la Odisea era parte de la imaginación eh, calenturienta de algún autor llamado... Supuestamente Homero, y no se sabía ni siquiera si Homero había existido o no en la realidad. En todo caso, muchos historiadores creían que, que la famosa guerra y que la famosa ciudad eran puramente, pura, pura leyenda. Que, la, que el rapto de Helena por parte de, ¿cómo se llamaba el tipo? París. Yeah. Eh, París se encarga de raptar a Helena y eso genera una guerra entre los troyanos y los, y los griegos. Una guerra que, que termina que termina con Troya, por supuesto termina con esa ciudad arrasada. todo como consecuencia aquel, de aquel famoso caballo caballo envenenado lleno de, de guerreros que en la noche abrieron el vientre y abrieron las puertas de la ciudad cuando ya estaban adentro y permitieron la entrada de los griegos mm, en fin, personalmente yo no creo mucho en, en lo del caballo no sé por qué, ¿no? no tengo elementos para decir por qué sí, por qué no pero me parece difícil en aquella época, la construcción, el arrastre, cualquiera habría sospechado un poco. En fin, esto, esto es un poco difícil y es posible que la historia la hayan inventado los troyanos para decir, miren, no es que nos hubieran derrotado así porque sí, sino que simplemente fuimos engañados. Esto suele suceder en la historia. El maquillaje de los acontecimientos para estar, para quedar bien ante los que después vendrán. Uno de esos casos de maquillaje... Ah, pero bueno, la pregunta es si existió o no existió Troya Y lo otro que iba a comentar es un caso del maquillaje de la historia Bueno, enseguida les cuento lo de Troya Y luego lo del maquillaje de algunos acontecimientos Para quedar bien ante los, ante los que vengan después Y escuchen la historia no tan cruda Con cierto sentido Me estaba desviando un poco. La primera pregunta era, ¿existió o no existió la guerra de Troya? ¿Fue verdad o no fue verdad que esa ciudad existió y que fue arrasada? Señalábamos que sí, que hasta el siglo XIX un grupo de historiadores inclusive ponían en duda la existencia de la ciudad, pero que aparece un, un arqueólogo alemán. ¡Uf! ¡Qué historia la de este tipo! Se las tengo que contar más adelante. Aparece una, un arqueólogo alemán de apellido Schliemann que cuando tiene ocho o nueve años recibe de su padre... Un calendario y, y en ese calendario aparece la imagen de Troya en llamas. Y él pregunta si es verdad y, y su padre le dice, no se sabe, y le cuenta la historia. Ese niño queda absolutamente obsesionado con, con Troya, tan obsesionado que le entrega toda su vida, hasta el último día de su vida. Más adelante contamos la historia completa hasta el último día de su vida, hasta, hasta el momento de descubrir que esta ciudad sí existió y que fue destruida y en efecto sí existió la guerra de Troya. Enseguida vendremos con, con este personaje. No me han preguntado por él, No me han preguntado por él. pero es tan maravillosa la historia de Schilliman que que no hay cómo evadirla. Enseguida cuento la historia completa, pero antes de esa historia quiero señalar un caso concreto de lo que se llama... El maquillaje, el maquillaje de los acontecimientos para que las generaciones futuras entiendan o interpreten o crean o imaginen la historia a su manera. Una de esas tiene que ver con el mito de Edipo. Enseguida lo miramos.
2: Con cierto sentido.
3: El mito de Edipo es una de las historias más apasionantes en la historia de la humanidad, valga la redundancia, es una de las leyendas más apasionantes en la historia de la humanidad, no solo por ese significado dramático, sino por algo que, signi que, que señala Sigmund Freud, cuando él dice que es extraño, pero es la historia que conmueve a todos los pueblos de todas las culturas en todos los tiempos, y es porque allí hay un simbolismo encerrado, cuando se plantea que la lucha de los seres humanos primitivos, de los machos primitivos, era contra su propio padre para poderlo matar y, y tener acceso a las hembras a las que solamente el padre, el jefe de la manada, podía tener acceso. Dice que, en resumidas cuentas, ese es el simbolismo del complejo de Edipo, de la leyenda de Edipo, que está presente, por supuesto, en esa mitología griega, pero que de idéntica manera conmueve a todos los pueblos del mundo, sin distinción. Si a uno le cuentan eh, una leyenda eh, suar o una leyenda japonesa o una leyenda de un pueblecito por allá de Papúa, Nueva Guinea, es posible que a uno le guste, pero, pero ninguna, ninguna leyenda conmueve a todos los pueblos de todos los tiempos, de todas las culturas, como lo conmueve el mito de Edipo. Este mito es muy conocido, la historia de Layo, de Yocasta y de Edipo es muy conocido. Entonces enseguida hago una breve, brevísima referencia a esto y enseguida intento explicar por qué se considera como uno de los ejemplos clásicos del maquillaje de la historia para que sea asumida a su manera por las generaciones futuras. Con cierto sentido. El mito de Edipo, vayamos rápidamente con esto, porque la mayoría o, o prácticamente todo el mundo lo conoce. El mito de Edipo es este. Aparece una pareja que son Yocast, la mujer, y el padre que se llama Layo. Ellos tienen un bebé y cuando nace el oráculo les dice que ese padre, que ese niño, va a matar al padre. Y que no solamente va a matar al padre, sino que se va a casar con su propia madre. Esto es una profecía tan terrible que el padre decide matar al pequeño. Dice, pues a mí, a mí no me va a matar ningún hijo y ningún hijo mío se va a casar con mi esposa. Decide matarlo, pero se arrepiente y se lo entrega a un campesino para que lo mate. Dice, hazlo tú porque yo no soy capaz. El campesino se lleva al niño y tampoco es capaz de matarlo. Entonces, lo que hace es colgarlo de un árbol, de un, de un pie, para que se lo coman las, las aves y se lo coman las fieras. De ahí viene el nombre, edipo, edos eh, en griego es inflamación, de ahí viene edema, por ejemplo, un edema cerebral, un edema pulmonar es una inflamación, edos, y podos, pies, de ahí viene podología, por ejemplo. Mm, edo, entonces, edopodos era pie hinchado, porque al niño le quedó el pie hinchado porque lo amarraron del pie y lo colgaron del árbol. Entonces, Edipo era simplemente un apodo, pie hinchado. Edopodos, Edipo. Y ese niño crece, se salva, y un día va por un camino y se encuentra con otro hombre que viene que viene también en su, en su carro de caballos. Y como cualquier automovilista, quita a se pone a pelear con el que tiene al frente. Le dice, quítate tú, quítate tú. Y los dos se bajan a pelear. Y este niño, Edipo termina matando al hombre que viene en sentido contrario porque ninguno le quiere dar la vía al otro. Ese hombre que venía en sentido contrario era, era nada más ni nada menos que su propio padre. Esto es extraordinario, se ha cumplido la primera parte de la, de la, de la profecía. Ahora queda la segunda parte para casarse con su madre, con Yocasta. ¿Cómo, cómo cuadran la historia para que finalmente este hombre... ...que ha matado a un desconocido por ahí en cualquier camino... ...mate a su madre... Eh, ...perdón, se case con su madre... ...eso lo vemos enseguida... ...con cierto sentido... ...estábamos con el mito de Edipo... ...rápidamente acabo de contarlo... ...Edipo estaba condenado por una profecía del oráculo... ...a matar a su padre y a casarse con su madre... ...su padre lo entrega para que lo maten... ...de niño, nunca lo maten... ...el niño crece, lleva su vida... Un día en un camino se encuentra con un desconocido, empiezan a pelear y termina matándolo. Ese desconocido era su padre. Primera parte cumplida. Ahora, cuando, cuando, él, cuando él llega a ese pueblo, se desatan todo tipo de pestes. Y las pestes se desatan como un castigo porque ha sucedido algo terrible. Lo terrible, lo saben los dioses, es que su hijo, un hijo ha matado a su padre. Y, y la única manera de que se acaben las pestes es derrotar a la Esfinge. Y la Esfinge planteaba preguntas terribles. Entonces Edipo dice, a ver, a ver, yo intento, a ver, déjenme. Y la Esfinge le pregunta, ¿cuál es el animal que camina de mañana en cuatro patas, a mediodía en dos y en, el y, en el y en el atardecer y en la noche en tres? Y él dice, el ser humano, de niño, nos arrastramos en cuatro patitas, gateando. Cuando somos adultos, en dos. Y cuando somos viejos, utilizamos un bastón. Caminamos en cuatro, dos y tres patas. Y enseguida eh, le, la esfinge le pregunta, ¿y cuáles son las dos hermanas que se odian y que se matan mutuamente y sin la cual la una no podría vivir, ni la otra tampoco? Y dice, el día y la noche, esos son esas son las dos hermanas. Sin noche no habría día, sin día no habría noche, y se odian y cada una resucita cuando la otra se muere. Bueno, entonces, como él salva a ese pueblo de, de la peste, la reina dice, bueno, yo soy viuda, porque alguien ha matado a mi esposo. yo soy viuda, me quiero casar con este hombre que nos ha salvado de la peste. Y esa mujer es su propia madre. Entonces se cumple la segunda la segunda parte de la profecía. Bueno, creo que estoy un poquitín confundido ahí, pero, pero bueno, si estoy confundido lo lamento mucho, porque yo no sé si es que esto viene antes o viene después. Lo que acabo de contar, no sé si, si, si ella se casa con él antes o después de las preguntas de la esfinge, no lo sé. En todo caso, Edipo sabe que, que alguien ha matado a, a Layo y él empieza a investigar, y esto es lo más extraordinario, él empieza a investigar quién es el asesino. Y es la primera novela, la primera historia detectivesca del mundo con un final y una trama sorprendente. El detective empieza a buscar al asesino sin saber que el asesino ha sido el mismo lo cual es verdaderamente verdaderamente magistral eso en resumidas cuentas es el mito de Edipo el drama eh, de de Layo y de Yocasta Edipo termina cuando descubre todo que ha matado a su padre y que, y que ha, se ha casado con su madre termina yéndose y se arranca los ojos para, para, para purgar aquella pena mm, ahora ¿por qué existe esta historia? enseguida intento de acuerdo con lo que dicen algunos, algunos estudiosos del tema, intento explicarlo.
2: A esta hora, recuerde que la constancia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.
3: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana. Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde. Ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora. Por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario que parece de ciencia ficción que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido. Debo señalar, debo señalar que tengo una duda con esto, tengo que consultarlo. Yo no estoy muy seguro si Edipo se casa con Yocasta, con su madre, antes o después de las preguntas de la fincas. Yo no estoy seguro pero antes o después el resultado es al final el mismo. Por lo pronto, algunos historiadores, algunos estudiosos, entre ellos Robert Graves, el escritor británico, personaje al que tenemos que inventar algún, invitar algún día porque hay muchas historias de él, Robert Graves dice que eventualmente lo que pasó fue que un tipo cualquiera, un guerrero cualquiera, un personaje venido de otro pueblo, Llegó a un reino X, mató al rey y se casó con la reina. Entonces, aquello que fue una afrenta terrible, el que un extranjero matara a su rey y se casara con la reina, aquello que fue una afrenta fue decorado de tal manera que lo hicieron aparecer como el hecho cumplido de una profecía de los dioses. Los dioses habían dicho que esto tenía que ocurrir así y de esta manera, y por eso, más allá de lo que hicieron todos los seres humanos de nuestro pueblo, de nuestro reino, eso tenía que suceder. Porque se tenía que dar, aunque nuestro rey era el valiente y era el mejor, se tenía que dar que su hijo lo matara. Y aunque nuestra reina era casta y era pudorosa y era noble y todo lo que se quiera, se tenía que dar por orden de los dioses que su hijo se casara con ella. Eso dicen los expertos en el tema, señalando el porqué la existencia de esta historia tan compleja, tan llena de recovecos, tan intensa y tan, tan dramática e inolvidable. Hasta ahí, y enseguida les puedo contar algo acerca de, de Schillmann, el, el arqueólogo alemán que descubrió Troya, porque esta historia sí que vale la pena. La historia de este personaje, real, por supuesto. Con cierto sentido. Habíamos hablado de Troya y la pregunta era si había existido o no Troya. La respuesta es que sí, que claro, que existió Troya. Y no solamente que existió Troya, sino que existió un personaje que se llamó Schillmann. Schillmann era un, eh, un estudioso, un investigador. Eh, alguien decía un loco, un gran loco alemán. Enrique, Enrique Schillmann, que, que gracias a él sabemos lo que sucedió o sabemos que, que Troya sí existió. Él era un niño alemán. Extraordinar, extraordinariamente aplicado, obsesionado con algunas cosas, y él cuenta que su padre le contaba historias, no de, no de las hadas madrinas, no de las brujas por aquí, no de los, nada, ah, el pato Donald imposible en aquella época, porque él es del siglo XIX, no estas cosas, no, pero si le, ni, ni tampoco Caperucita Roja o Pinocho, estas cosas, no, pero sí si le contaba las historias de la mitología griega, y cuando le empezó a contar las historias de, de la mitología griega, el niño quedó, quedó impresionado con Aquiles, y con Menelao, y con París, y con Troya, y con, y con Ulises, y con todos los grandes héroes de la historia y de la mitología griega. Entonces, toda su vida fue un entregarse absoluto, un entregarse completo al estudio de lo que tenía que ver con Grecia, y con su historia, y con sus personajes. Y se convirtió en el más grande experto y también en la persona más obsesionada con este tema. Enseguida les cuento algo más acerca de él. Con cierto sentido. Estábamos eh, narrando la historia de un personaje que se llama Enrique Schillmann, un alemán que en el siglo XIX escuchó de niño una historia acerca de Grecia por parte de su padre. Y entonces se obsesionó de tal manera que todos sus cuentos que escribía, todas las historias que escribía tenían que ver eh, con Grecia. Tenía 10 años cuando escribía ya ensayos, obviamente eh, no, no completos, no, no brillantes, pero ya era un niño que escribía ensayos acerca de Grecia. Y empezó a estudiar, estudiar hasta que llegó la adolescencia y a los 16, 17 años ya parece que había olvidado todo, pero ahí le había quedado en el fondo del... Del inconsciente le había quedado su pasión por, por Grecia. Tenía aproximadamente unos 20 años y decidió abandonar su Alemania natal, tomar un barco y cualquiera diría que no, pues que iba para Grecia. No, 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 no iba para ninguna Grecia. Tomó un barco que lo llevaba a América, América del Norte. Por fortuna, bueno, digo por fortuna, no. Eliminemos eso. Digamos que el barco naufragó y por fortuna, ahí sí, Enrique Silman se salvó de aquel naufragio. Y terminó viviendo una época en Holanda, y en Holanda otra vez empezó a entusiasmarse con lo que había sido su pasión de niño, con la Grecia. Pero no solo eso, sino que empezó a hacer negocios y se convirtió en un millonario de la época. En un verdadero millonario. Y un millonario que dijo, bueno, el dinero es para uno darse gusto. Y empezó a estudiar más acerca de Grecia, que había sido su pasión de siempre, y empezó a estudiar todo tipo de idiomas. Aprendió, bueno, el alemán era su idioma, aprendió el, holamé, el, el, el holandés, el francés, el inglés, el italiano, el ruso, el castellano, el portugués, el polaco, y no sé cuántos idiomas más. Se convirtió en un políglota extraordinario y utilizaba todo recurso económico y todo recurso de tiempo y todas las neuronas de su cerebro para estudiar acerca, acerca de Grecia. Y enseguida les cuento qué hizo él con todo su dinero, con toda su sabiduría. Además era un banquero, ¿no? Enseguida les cuento qué hizo él con el dinero de su banco, con su pasión y su sabiduría, para descubrir si existía o no existía Troya. Con cierto sentido. Estábamos narrando la historia de un alemán eh, personaje extraordinario que se llamó Enrique Schillmann. Enrique Schillmann, eh, multimillonario, banquero, políglota, un hombre que hablaba ocho o nueve idiomas, eh, tenía la obsesión de descubrir si Troya había existido o no. Vivía en Europa a sus anchas y un día, bueno, ya estaba casado, se divorció de su esposa y él dijo, no pasa nada, pues nos divorciamos y publicó un aviso en, en distintos periódicos europeos, también en Grecia, diciendo eh, soy un millonario soy un banquero, me quiero casar con una mujer, por favor envíen su fotografía, pero con la condición de que sea griega, para él todo era Grecia o nada y en efecto se casa con una mujer que, que es unos 20 o 25 años menor que él, tiene hijos con ella y a todos sus hijos por supuesto los bautiza como Agaminón, y como Ulises, y como Penélope, y en fin, con nombres, con nombres griegos. Y en el año de 1870 se lanza a, a una colina en Turquía, de la hoy actual Turquía, que es la colina de Gisarlik. Y él dice, por todo lo que he investigado, por todo lo que he estudiado, aquí tiene que estar Troya. Así que dedico mi vida y mi dinero a demostrar que esta ciudad eh, sí existió. Con cierto sentido. Enrique Schillman, estábamos contando la historia de este alemán obsesionado con Grecia, que por allá en el año de 1870 decide que no, que todo su dinero, todo su talento y lo que le reste de vida se lo va a entregar a una misión extraordinaria que es descubrir si Troya había existido o no. Y llegó a una colina que hoy es Turquía, una colina que es conocida como la colina de Hisharlik, Y allí pasó el invierno con centenares de trabajadores, excavadores. Llevaban más de un año en, en trabajos inútiles, en gastos delirantes, sin, sin ninguna pista. Y un día, uno de sus excavadores, con el pico, le dio un golpe a algo que ya no era la tierra de siempre, sino que descubrieron que era una caja de cobre que una vez abierta reveló reveló grandes tesoros grandes tesoros de oro y plata eh, pero a él no le importaba el oro y la plata como, como 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 objeto físico sino como objeto histórico en todo caso lo que hizo él con aquellas joyas fue llevárselas a su a su a su carpa de trabajo y convenció a su esposa de que se las pusiera todas para tomarle fotografías y demostrarle al mundo que había descubierto lo que era Troya. Y envió esa fotografía a toda Europa, pero la gente la gente simplemente no le dio crédito. El gobierno turco tampoco le dio crédito. Y el gobierno turco lo que hizo fue amenazarlo con cárcel. Le dijo, usted se ha apropiado de un de un tesoro que no, que no le correspondía y tiene que pagar impuestos y ganancias y todas las cosas por, por, lo, que haya, por lo que haya podido encontrar. Además... El tesoro es obviamente nuestro. Esa es la historia fundamental hasta ahí. Hasta ahí es la historia de, de Silman, que muere por allá en los años 90, digo, de 1890, pero absolutamente feliz, absolutamente realizado, porque gracias a él, gracias a él, se descubrió en efecto que la ciudad de, de Troya, con todo, con todo lo que la historia había registrado, sí había existido, y era mucho más que una idea delirante de un personaje del que muchos dudan que haya existido, que se llamó Homero. Hasta ahí, hasta ahí la historia de Troya y la historia de este alemán estupendo, Enrique Schillmann.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Gracias a NetLife, que nos invita a cambiarnos a este Internet de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias al doctor Córdoba en controles siempre con una excelente selección musical. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que tarde a tarde comparte con cierto sentido. En este punto, no queda más que recordarles que siempre pueden mantener tenerse en contacto a través de correos electrónicos como Ramiro radiosucesos.net o Reina Díez radiosucesos.net También a través de redes sociales como Twitter arroba Ramiro Díez, o arroba Reina Victoria DZ También nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido e Instagram arroba Reina Victoria Díez. En este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana